0: Dobrý den, vítám vás z Frá. FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz Lomeno archiv. Dobrý, dobrý večer. Dobrý, dobrý večer. vítám vás ve FRA, děkuji, že jste přišli. Dnes je sedmé pokračování mých celovečerních rozhodbů o básnické práci. Někdy je to preživu, dneska je to v režimu veřejného semináře, ale to eh, se může proměnit v eh, eh, něco výmikajícího, myslím. Je eh, to se tady pokračování, eh, jestli se chcete podívat, kdo tu byl, tak eh, jsem to tě, eh, vytisk, v každém případě dneska se eh, Daniela Vodáčková. Dobrý večer, Daniela. Dobrý večer. Táněna Škrobá. Dane Škrobe, taky dobrý večer. Vyčeji. Kaniéla Vojáčková je básnířka a je to taky psycholožka, což pro dnešního slovo e, e, může být e, význam, ale mít význam. Je to pedagožka a terapeutka. Její literární e, e, kariéra vypadá tak, že v roce 2015 v Dybuku vydala sbírku, která se jmenuje Skupdový první čas a teď připravuje další sbírku, která se jmenuje Autoportréty a je to finalistka Drážďanské ceny liriky. Jako psycholožka se zabývá především krizovou psychologií, působí na katedře sociální práce a je to autorka knih jako ta krizová intervence nebo rozvoj hospicové péče a bariéry. A Jan Škro, který je ročník 88, je básník, vydal dvě knihy. První, Prvotěra se jmenuje Podlažbou, a v roce 2016 sbírka Reál vyšla v Malgrannu 2018. Jan byl nominován za knihy na spoustu cen, už ten debit byl nominaci na Magnéziu a sbírka Reál byla nominována na Ortena. a je to, jak jsem u Daniela říkal, ona je finalistka Drážděnské ceny liriky a Jan je vítěz Drážděnské ceny liriky za rok 2018. To říkám, protože vlastně náš večer nebo tahle dvojice je trošku ukazuje toho, že literární ceny mají, mají smysl, protože se může stát, že se dítě nějaký ceny potkají dva lidé, dva se sešly v rámci nějakých čtení, které probíhali v rámci ceny, ten ceny cenový riky, jak si padly do a zjistili, že spolu můžou uh, mluvit takže že vzájemně se nějak inspirují, inspirují a tak vlastně vzniklo uh, tohle setkání. Uh, můj úvod měl být delší, já jsem vlastně včera napsal, jak Janovi, tak Daniela, aby mi napsali, já nevím, Daniela proč, co má nejradši si Janoš probravo, co na něm má ráda, Janovi jsem napsal něco jiného a dopadlo to tak, že Jan mi neodpověděl vůbec a, a říká, že ani jestli nepřišlo, což ho zpráte a, a Daniela to vyřešila ještě lépe, že něco napsala a pak řekla, že to nemám říkat, že to použije během toho rozhovoru. tak to vám jenom říkám, že práce moderátora je někdy těžká abyste vy taky věděli, koho tady teď hodinu budete poslouchat. Takže Jan Škrop, Daniela Vodáčková to nevím, jestli začneš ty nebo já. Nevím. Máte slovo, nezapomeňte si zapnout mikrofon.
1: Děkujeme, děkujeme Petře. Co myslíte, potřebujete, abychom měli zapnutý mikrofon? Jo. Je nás te... potřebuje. Já myslím, U... no. jo? <laughs> Já nejsem moc, jak jste Jak to dělá? No, A teď, jako je to slyšet, jo? Mm-hmm. Já nejsem moc mikrofonová. ale Honzo, tebe taky šacuju na to, že nebudeš úplně moc mikrofonové
2: záleží na situaci. Záleží na situaci, zvládnu to s mikrofonem i bez.
1: Děkuju, Petře. Ten úvod byl vydatný náhodou a je to samozřejmě situace taková seminářová, kterou tady spolu máme, což je přímá, Možná, že budou nějaké chvilky, kdy skutečně nějaká spoluúčast vaše bude vítaná. Nicméně my budeme Pokračovat, navazovat na tebe. Já jsem skutečně, vlastně to naše sepětí s Honzou a to společenství má tu genezi Zdrážďán. Já se připadám jako tvůj spolubojovník. Jsem žena, tak spolubojovník. A strávili jsme nějaký čas právě, nejenom tím, že jsme tam něco četli, naše básně, ale že jsme si hodně povídali o tom, jak píšem. Takže vlastně rozhovory o řemesle jsme začali v Drážďanech a pak už bylo nějak přirozený navázat na to tady a měla jsem pocit takové integrální, takový synergie s tím časem před rokem, je to skoro před rokem, že když jsme se setkali a poprvé jsme nějakým způsobem měli možnost spolu mluvit. S tím mikrofonem je to trošku nešikový, že si ho budeme muset předávat a budeme si asi
2: nějak tahat tak ti ho předám, teďka hundzo Já všem moc, všem přeju dobrý večer, chcem ho za tuhle příležitost. Jsem trošku zároveň rozpací, že jsem tady v této pozici, protože mi připadá, že to je formát, který si žádá nějakého zralého zkušeného autora nebo autorku na tomhle místě té pozici, kde jsem já. A já si tak nepřipadám, ale uvidíme. Myslím, že nás to stejně k něčemu přivede.
1: Třeba dnešní večer nějak trošku dozraje Monzo. Já jsem nedávno tvrdila při nějakém čtení, že jsi jako autorka 17, pak jsem asi za měsíce cítila na 25, tak teď jsem jako autorka cítím, řekněme, tak na. 28 se, 55 mi aby se tam na projekt A onž na kolik roků se jako auto to,
2: to je to to těžká otázka. Mě, je event 31. A je to těžké, protože někdy se cejtím na 80, to někde někdy na 18.
1: Tak jsem se tak jednou jednoho dost slavný, mladýho zároveň českýho režiséra, ten měl taky dva věky. Bylo mu zároveň sedmnáct mentálně a fyzicky mu mohlo být takový v třicet a zároveň mu bylo mentálně taky nějakých šedesát, tak vlastně oni jsou nějaký dva dimenze věku, chronos, chronologický věk a kairos jako mentální věk, tak teď jsme porovnávali svůj chronos a kairos. Nicméně zároveň teda jsem chtěla začít takovým jako pocitem, že literární konference, konference o básnících mě připadají směšný. A to, co je na tom směšní je, že kdyby u toho byl ten básník, tak by možná říkal úplně jiný věci, než literární vědci. A tak vidíme, co budeš říkat ty na moje jako možná směšný podněty. Já jsem si tady napsala takový. Úvodní text, ale pak dál už nebudu číst, pak dál už jdu povídat z hlavy. Právě se jdeme dívat z různých perspektiv na dílo a osobu je Jana Škroba. Můžeme sledovat konkrétní časoprostor i nadčasovost jeho díla, pnutí mezi privátním a obecným, respektive všeobecným, ve všeobecným ve smyslu všelidským, tím, čím uslovuje to privátní v nás mezi Honzovou historií jako autora a jeho současností, vývoj, který přijímá, nebo i to něco starého ve své tvorbě opouští, nebo dokonce i zatracují. S tím, že tě chci samozřejmě Honzo vyzvat k tomu, že nemusíš odpovídat na všechno, na co se budu ptát, a máš několik možností, jak to udělat. Můžeš říct, že na to neodpovíš, anebo můžeš lhát tak si vybérast vám, jestli ho jako poznáte, tak by Honzo třeba že. Nicméně, teď mám takovej jako text k tobě, Honzo, ty ho znáš, tak jako, protože to nebude úplně překvapivej, nicméně dovolím si ho přečíst. Když si tě představuji Honzo, opakovaně se mi vybavuje obraz vojáka ze starodávné války. Ta válka se určitě neodehrála v minulém století, ale mnohem dříve v historii. Možná to byla rakousko-pruská válka, a nebo to byl nějaký válečný konflikt na jiném kontinentě, asi v Severní Americe, a ty si patřil na tu stranu, která zvítězila. Z války se ale vrátil zlomený. Viděl jsi příliš mnoho. Tvé dosavadní životní opory byly rozmetány, a ty jsi začal znovu stavit příběh svého mužství. A šel si na to jinak. Když jsme se nad přípravou tohle, večera s Honzou setkali v kavárně před asi měsícem a půl, tak vlastně jsme si hodně povídali o mužských tématech v tvorbě honzově, a tomhle téhle věci se asi nějak postupně dostaneme. Na tohle byl teď úvod, na ten teď Honzo jako. Jestli chceš, tak zareaguj, ale myslím si, že to obsahový bude za chvíli. Já bych se teď spíš. Chceš na to reagovat teďka? Ne, ne, to tak zem. dobře, tak pojďme pokračovat a já bych teď ti položila takovou otázku, jestli jako jsou básně umění nebo taky řemeslo, a pokud jsou řemeslo, co je vlastně na tom psaní a taky na, tvoj, na tvým psaní řemeslem. No.
2: Já si myslím, že, že aspekt řemesla tam rozhodně je. To možná trochu zrádné na poezii, je, že to není tolik vidět. Když to člověk srovná s, s uměleckými disciplínami, jako je malířství nebo sochařství, kde ty lidi musím opravdu brát do ruky nějaký nástroje a opravdu mít nějaké technické, čistě technické schopnosti, aby vůbec byli schopni něco vytvořit, tak no, u té pojezy je to taký, že na první pohled to tak, to tak nepůsobí. Ale myslím si, že i ten jazyk je materiál, ze kterého my jako básníci a básníčky se snažíme něco vytvořit něco, z něj, něco z něj dostat a tam, ta metoda nějakým způsobem je taky přemyslná. No, budeme určitě si ještě povídat uh, o tom, jak moc, jaká poezie může být formální nebo neformální, respektive ta forma může být různým způsobem rozostřená, volná, uh, ale, ale i tak tam tady, tady tenhle ten aspekt je. A je to něco, co já jsem se začal uvědomovat vlastně teprve, teprve nedávno. Jakože v vásnictví se myslím, že je i prvek nějaký lingvistický práce, což už je, 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 je hodně, hodně promesová věc, co se myslím.
1: K tomu napadá taková podotázka otázka vědomí, respektive na jedné straně je intuitivita, a vedle toho je jakási vědomá tendence, kterou sleduju, a dejme tomu, že ji určuje více věcí, nežli, nežli, nežli to vědomí samo. Ale mě by zajímalo, jak to vlastně máš s intuitivitou a řekněme nějakým záměrem, nějakou tendencí něčím, kdy vědomě hledáš, co jsi, obraz, pojem a tak dále.
2: Je to u mě myslím, takový neustálý balancování, kdy třeba pro mě je důležitý u první knihy to tolik není, u té druhé knihy. Se myslím, že je to docela výrazný, že tu knihu drží pohromadě nějaká koncepce, ty básně mají všechno něco společného, je to, je, je to nějaký celistvý text, respektive dá se to číst jako celistvý text, zároveň se to dá číst jako jednotlivý básně, ale není, není to zároveň tak, že bych já měl tu celistvou myšlenku na začátku a všechny ty básně psal s tou celistvou myšlenkou. Jako když se píše román, ale je to nějaký neustálý dialog, který se udajedrává na úrovni, která není úplně vědoma Začíná nějakou samostatnou básní a ten koncept se postupně utváří a potom samozřejmě ten koncept ovlivňuje to, jak vypadaj, vypadá každá další báseň, ale každá další zároveň ovlivňuje to, jak nakonec bude vypadat ten, ten koncept. Myslím si, že ale zároveň v tom psaní se posouvám nějakým způsobem směrem k větší vědomosti, že ten koncept tam hraje dal dál větší roli. Což nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale prostě to tak je. Rozhodně jeden z důsledků toho je, že píšu pomalejc a je to náročnější.
1: To náročnější je
2: co? No, že právě ustupuje trošku do pozadí to intuitivní psaní, to znamená, že člověk si sedne a prostě něco píše a nějak to jde, ale předtím, než vůbec jsem schopný něco napsat, tak o tom musím hodně přemýšlet. Což si myslím, že, že možná je prospěšnější té věci. Jenom mi trvalo, než jsem překnal určitou frustraci z toho, že najednou nejsem schopný tak spontánně a svobodně psát,
1: jako já jako to dřívám. Děkuji. Napadá mi k tomu spousty podotázek, ale mám jich připravených sedm asi zhruba, tak pojďme možná dál. Honzo, ty jsi taky zároveň vzděláním kulturní antropolog, i když, když jsem se na to Honzi ptal, jako co co studoval já jsem zjistila, že to nevím, tak Honza chvíli přemýšlel, než jsi vzpomněl, že vystudoval kulturní antropologii. A, ale přesto všechno, tak jako máš dojem nebo víš, kdy kulturní antropologii používáš jako nějaký podmět, nebo nějaký vědění, nějaké předporozumění při psaní?
2: Já bych tomu chtěl říct, že kulturní antropologii, kterou jsem vystudoval hodně jako blízký vztah. Mám rád rád jako disciplínu, i když zároveň jsem dospěl k rozhodnutí, že to není něco, čem bych se chtěl živit. Myslím si, že to není úplně tak, že by mě to ovlivňovalo v nějakých konkrétních tématech, o kterých píšu, nebo že by to vědomě vstupovalo do toho mého psaní. Zároveň se to nám určitě projevuje nebo možná spíš si myslím, že věci, které mě vedly ke kulturní antropologii, jsou podobné věci, které mě vedou k poezii a samozřejmě, když řeknu, že to je zájem o člověka, tak to je strašně banální, protože to nic neznamená, ale potom, kdybychom šli do těch konkrétních textů, nebo jestli půjdeme do těch konkrétních textů, tak si myslím, že, že, že potom bude možný třeba se k, se k tomu tématu nějak vrátit, říct k tomu něco víc, ale potom samozřejmě na úrovni nějakých rekvizit a kulis, který, který v těch básních jsou, nebo i nějakých jako témat, krajin, prostředí, samozřejmě do toho vstupuje určitě to, že, že, že mám znalosti z oblasti kulturní antropologie. Musel jsem přečíst spoustu textů, který jsou s ní spojený třeba v té první knize je hodně motivu z prostředí severoamerických indiánů, což je něco, co mi bylo vždycky blízký. Ale paradoxně u to, tohohle zrovna si úplně nemyslím, že, že by to bylo daný kulturní antropologii, že, že to tam je, to je spíš nějaká fascinace, která začíná už v dětství. Ale potom samozřejmě v dialogu s tím, že. V rámci studia kulturní antropologie jsem nějak byl schopný si tady tuhle tu dětskou fascinaci v něčem poopravit, posunout, ale na druhou stranu mi zůstala, tak to to, to je něco, co tam je. je. Potom si myslím, že kulturní antropologie prostě člověka naučí citlivosti určitým věcem. Myslím si, že je to Není to stejný, ale myslím si, že je to analogický nebo podobný e, psychologii nebo psychoterapii, že prostě člověk, když se letím zabejvá, tak určitým věcem získá nějakou ostražitost, větší pozornost. Je, když to porovnám jako s
1: psychoterapií zrovna, jo, tak jako nahráváš, tak já jsem se v poezii musela jako v nějakém ohledu trochu odnaučovat učovat nebo odvrhnout psychoterapeutické uvažování. V jední věci, na jedné věci to můžu jako velmi dobře ilustrovat a to je téma projekce. Jako psychoterapeut bych si neměla projekovat sebe sama do druhého člověka. Jako básník to dělat musím. A to. To bylo velký nutí na začátku, tomu jsem se musela nějak znovu naučit. A tak vlastně teda analogicky je něco, co zhaměrně třeba nepoužíváš z oblasti svého studia?
2: No. Není to něco, co bych musel nějak vědomě potlačovat, ale když si to srovnám, jak bych měl správně postupovat jako jako kulturní antropolog a jak postupuju jako básník, tak si myslím, že ten zásadní rozdíl je v tom, že antropolog je někdo, kdo si vlastně neustále musí udržovat trochu odstup od toho prostředí, ve kterém se pohybuje, od těch lidí, se kterými je v kontaktu, musí umět s určitou citlivostí umět popsat, co se tam děje, kdo co dělá a tak podobně, ale zároveň se, se tím nesmí nechat úplně vtáhnout. Vlastně příběhy antropologů, který odešli někam třeba do nějakého kmene a tam prostě se ten člověk stal náčelníkem toho kmene a splynul s ním, to se uvádí často na hodinách, Ono je strašující příklad, že to je, to, je, to je něco, co člověk nesmí, nesmí dopustit, nes, nesmí, nesmí, nesmí se nechat takhle strhnout a pro mě jako pro básníka je naopak důležité se nechat úplně strhnout, čímkoliv.
1: Hezky. hezky, jsme moc líbí. Nicméně eh, pojďme nějak, pojď se nějak autorizovat ve svým básni, je, si, jestli je nějaká báseň, bo který si myslíš, nebo kterou prožíváš natolik, že slova má říká, to jsem já, mohl bys ji vybrat a přečíst? Mm-hmm.
2: Tohle, tohle je trošku těžký úkol pro mě, ale zároveň je hodně lehký. Vysvětlím to předtím, než, než to přečtu. Já k celé té knize, k tomu reálu mám hodně, hodně osobní vztah, což asi každý básník, každá básníčka má osobní vztah k tomu, co píše, ale mám jako tendenci pojímat tu knihu trošku jako nějaký svůj osobní manifest, takže vlastně to, na co se ptáš, se to se trochu odráží v každý z těch básní, nějakých míň, nějakých víc. Ale vybral jsem jednu báseň, kterou, kterou přečtu a potom možná můžeme nějak se víc, mm. po, 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 víc se pobavit o tom, proč zrovna tohle báseň, co v ní mi přijde zajímavý a tak. Ty tady mám počasí ještě tady? tady, tady? Ne, no, nepotřebuju, to je náhoda tam. Jestli, tak já si to musím Tu Moje tělo je bitevní pole, rozepínám si košili hodnotím situaci, čekám kubercový nálet z gramofonu Rebubblegum Industrial, ale tak potichu, že se musíš soustředit. Ostré světlo z ulice, jako by dřeže posouvá se čas, moje město je krké, ale ukazuje zuby. Policie, armáda, bojoví, roboti, ale největší strach mám ze svých lidí. Ostré světlo z ulice, jako by dveře. Moje tělo je bitevní pole, nikdy jsem se necítil moc handsome, ale spíš beautiful. Nikdy jsem na to našel s mečem, ale vždycky spíš jako ten, který křičí proti větru, ale i tak si umím pomalovat obličej a vrhnout se proti sklu. Moje tělo je bitevní pole. Tolik systému je potřeba svrhnout, stojím ve sprše, nadechuju se, ale neslyším déšť. Nikdy jsem nevěřil na tvrdou práci, sebezdokonalování, ostré světlo z ulice, jako by třeše. Nadechuju se, stojím ve sprše, neslyším déšť, čekám komercový nálet. Pro jistotu nevycházím z bytu neozbrojený, jsem Deus Ex. Dávám dohromady peníze na něco kýdlu, největší strach mám ze svých lidí. Když se ztrácím v DAVu, snažím se myslet na lásku. Tolik systému je potřeba vyrvat ze zdi, nadechuju se. Musím zůstat v pohybu, jakmile se vzdáš v spoury v želách, začneš se měnit v automat. Musím zůstat v pohybu, jakmile přestaneš měnit prostor, začne prostor tebe zabíjet. Takže jsem nepřítel státu, jedna z mnoha posmutnělých tváří v procesu, ve zvuku města cítím temné síly, bušíme ve spáncích, nemám rád peníze, nemám rád policejní auta, nemám rád prosklené kancelářské budovy. Smrt a život se setkávají ve mě věřím, takže jsem nepřítel státu, nerozumím číslům, že je ve Kristus. Čekám na metro, mluvím jakoby do vysílačky, jsem podezřelý, vědřím, tolik systému je potřeba převrátit. Smrt a život se setkávají ve tmě, stojím ve sprše, neslyším dešť, vždycky jsem chtěl žít jinak, takže jsem nepřítel státu s dýkou v ruce proti armádě. Přimírám oči, snažím se vnímat možnosti, když se dlaní dotknu tanku, jako bych otřásl světem, říkají, že jsem se dopustil zločinu, smrt a život setkávají ve tmě, nadechuju se, takže jsem nepřítel státu, čekám, otvírám si víno, hlavně, aby se nikomu nic nestalo, vždycky jsem chtěl žít jinak, přemýšlím hlas. rozepínám si košili ve zvuku města cítím temné síly, na nočním stolku leží narkotizační pistole a dvě knihy, všechno je v pořádku. Tolik systému je potřeba nepochopit, mluvím jakoby do vysílačky. Musím zůstat v pohybu, jakmile se vzdáš v spoury v žilách, začneš se měnit v automat. Musím zůstat v pohybu, jakmile přestaneš měnit prostor, začne prostor tebe zabíjet.
1: Děkuju.
2: No, tak.
1: A tak. <laughs> Díky. Anzo, a teď až teda jako adrenalin trošku, oklesne v tvých žilách. Řekni možná z jiného úhlu, jak je to do tobě.
2: Já začnu trošku oklikou. Vlastně nedělná součást, součástí knihy, že je, je ta, že, že v tom fantaskním světě, v těch fantastických reálích, děl, nehrický subjekt, který zároveň je totožný se mnou, což je takový jako... Jo, trošku, trošku provokativní, možná v něčem. A myslím si prostě, že, že v této básni se setkává několik motivů, které pro mě osobně jsou důležitý, které nějakým způsobem se objevují ve většině těch básní, nějak, ale tady, tady je to nahoštěný. Jednak je to, určitá, je to určitá protisystémovost, touha po svobodě, no, představa nějakého lepšího světa, nějaká naděje, která, která, je, za, která je za horizontem. Zároveň jednoznačný vztah k násilí a válce, což je, je něco, o čem vlastně ty jsi trochu mluvila na začátku, možná to je e, zajímavý téma. Přemýšlím, co dodat. No je, je tam víra a láska, jako dvě vlast, takže, tam, takže tam, tam je celá ta klasická biblická trojice víra, naděje, láska, no, to všechno nějakým způsobem se tam promítá. No co ještě, ono, ono, ono je to hrozně těžké, protože když to, co tam je, se snažím obsat jinýma slovem, tak, tak je pro mě obtížený najít, ale doufám, že aspoň částečně jsem ti odpověděl.
1: Určitě se mi částečně odpověděl a myslím si, že se ještě k některým těm kontextům a rekvizitám vlastně dostaneme dál. Uh, tahle ta knížka, z který si čekl, je, je nejnovější knížka Real, ta vyšla v roce 2018. Pak si, já jsem se ptala Honzi, jestli má nějaký výklad, to, že fialová, uvnitř je fialový písmo a když mě Honza napsal věnování, <coughs> jsem si měla pero s fialovým inkoustem úplně totožnou barvou toho písma. To byla taková schod ale ptala jsem se, proč fialový písmo, ty si říkala, že to nic neznamená. Je to tak, jo? že to, je, je to, jako tak, no. to líbilo nakladateli. Teda... Grafikovi. grafikovi se to líbilo. No a potom si napsal předtím, te, to je, to vidíte správně, že je to, lich, to lichoběžník, že jo, ten tvar. Říká se tomu lichoběžník, ne? ne,
2: ne já... Asi jo, to je pro
1: ně španělské. Nejvyšší geometrický vzdělání, tady budu mít já, je to Východěžník. A kniha podlažbou, která vyšla v roce 2016 v nakladatelství Eman, evangelický nakladatelství. A ty si, když jsme si tak, jako o tom povídali, tak ty si konstatoval nějaký posun, tak pochopitelně, že jsou mezi tím dva roky. Ale přeci jenom je tam nějaký posun, ty ho tak vnímáš od té první sbírky k druhé. Jak bys ho popsal?
2: Myslím si, že je to hodně zásadní formální posun, který si myslím, že je jako ještě výraznější v kontextu toho, co bylo ještě před tou protože já jsem dlouho psal básně ve vázané verši. A tady v té v první jsem to částečně opustil, ale jsou tam pozůstatky, třeba bych, hodně výrazný, významný pozůstatky toho hodně formálního psaní. Jsou tam nějaký ty básně, které nejsou úplně rýmované, ale jsou tam jako náznaky rýmů a podobně. Jsou tam určitý básně, kde, kde jsem to úplně opustil a vlastně s odstupem musím říct, že ty mám jako nejradši tím mám největší stav, když se ohlížím za tou protinou. A ten Real teda v tomhle tom, pro mě znamená úplné opuštění a rozbití formy na prvním pohled, ale spíš jako přesnějíc, asi bych řekl, že je to cesta k nové formě, protože není to tak, že kde není vázaný verš, tam není forma. Ale to je, to, to je tahle věc. Potom samozřejmě, potom samozřejmě tématický posun, kterýmu se asi nejde nikdy vyhnout, je ten, že že, že, že podlažbou je kniha, která nějakým způsobem je deník rozpadajícího se a posléze rozpadlého milostního vztahu. A myslím si, že, že je to něco, co... Co hodně určuje podobu celé té knihy. Některé ty básně jsou takové, že bez toho vlastně nemají žádný smysl a proto dneska už nemá žádný smysl pro mě. Smysl pro mě mají ty, kteří tohle to nějakým způsobem přesehujou. A ten, ten reál v tomhle tom si myslím, že je mnohem rozkročenější. Je tam, je tam určitě podstatná vrstva milostní lyriky ale je to šťastná, optimistická, milostná lirika na rozdíl od té prvotiny, jakokoliv celý ten kontext rálu není šťastný a optimistický, tak si myslím, že že vlastně ta láska nebo ten milostný vztah tam vlastně vystupuje v úplně jiný roli. Je to to něco, co člověku dává naději a sílu v tom světě, který je náročný, a třeba ohrožující, to v té prvotině je to součást toho ohrožujícího světa vlastně. Je to, je to jedna z těch věcí, které toho člověka nějakým způsobem vyvádějí z nějakým způsobem, způsobem stísňují a v tom reálu je to úplně jinak. To jsou asi, bych chtěl, zásadní zásadní rozdíly, zásadní posuny.
1: Já vlastně, když jsem si četla, mě se, hodně líbí. Mně se hodně líbí a je tam taková podmnožena v té sbírce a to je Darknet. A asi by stálo za to, abys ještě pár slov věnoval Darknetu. Mně přijde, že to je velmi zásadní cyklus, který jsem napsal.
2: Darknet je hodně paradoxní text z několika důvodů. Hned první z nich je, že vlastně je to většina té knihy, já to demonstrovat už, už ho
1: mít.
2: Jo. Jako nadpoloviční většina té knihy je jenom ten Darknet. Ale zároveň mentálně, když o tom jakoby nějak jako podvědomě jak já to vnímám, tak vlastně to úplně není součást té knihy už. Je to něco, co je za hranicí což... E- má úplně jako reálnou, reálný podklad tady tohleto, protože když jsem do nakladatelství odevzal první podobu toho rukopisu, tak Darknet tam nebyl. A měl jsem ho v té době rozepsaný. a z toho nakladatelství mi odpověděli, že se jim to líbí, ale že je to moc krátký. A já tím pádem ten Darknet, který jsem měl rozpracovaný a chtěl jsem ho použít už někam jinam nebo nějakým způsobem ho třeba vydat samostatně na internetu nebo něco takového, prostě jsem ho vnímal jako něco něco jiného, něco dalšího, tak jsem ho tam zařadil jako závěrečnou část té knihy, aby teda to nebylo moc krátký. A vlastně zpětně mi to přijde jako asi jedna z nejsilnějších částí knihy, možná úplně nejsilnějšího. Takže je to paradoxní text, který má 22 částí, 22 kapitol, dalo by se jít a nevím, jestli máš konkrétní otázku k tomu Darknetu, abych abych neplácel jen tak jako...
1: Mám úplně konkrétní otázku, ty v Darknetu říkáš ano, jsem radikál. Tak ta otázka je, Monzo, jsi radikál? Jako podle čeho vlastně to, to radikální v sobě
2: To Tohle je motiv, který pokračuje i, i, i v reálu. Na určitý rovině je to je to téma nějaké osobní identity, téma nějakého rozporu. V tomhle tom si myslím, že, že, že v něčem. Taky tam nějaká kontinuita s romantismem, kdy na jedné straně ten člověk, na druhé straně ta společnost, se kterou on nějakým způsobem si nerozumí. Pro mě je to tak, že mám třeba určitý politický názory, určitý představy o světě, který mně samotnému připadá úplně normální, jakože bych neměl intuitivně potřebu se označovat za radikála. Ale často se stane, že jsem konfrontovaný s tím, že to, co já považuji za přirozený a dobrý, se označuje jako moc radikální nebo extrémní, extremistický. Takže to je jedna, to je jedna z věcí, které jsem si při asi trochu hraju v té poezii, Dárkno to je právě v začátek tohohle reálu je toho víc, že to jsou taky poloironický ironický odkazy na tohle, když o sobě píšu jako o radikálovi, nebo o extremistovi, nebo o teroristovi. Že je to, že to něco, co spíš je odraz toho, jak vnější svět smíšlí o, o mě, nebo o, o lidech, kteří zastávají podobné věci jako já, než že by to pro mě bylo nějaký jako zásadní aspekt do toho, co já si myslím, nebo co dělám.
1: To no, se nabízí otázka, že vlastně dva e, s otázky, které se jako týkají společenských věcí, A A no, neseš tam taky nějaký odpovědi?
2: Myslím si, že na jednu stranu ne. Na jednu stranu je to tak, že se trošku zdvíkám toho, že, že bych měl z odpovědnost dávat odpovědi a nabízet nějakých společenských problémů, společenských situace. Na druhou stranu si myslím, že že to řešení tam rozhodně je. A myslím si, že to řešení na tý básnický úrovni, tak jak je vidět třeba i v těch textech, je prostě cesta ke vztahům mezi lidským Cesta, k k empatii, to, že že je člověk schopný vnímat v plnosti utrpení druhého člověka a myslím si, že když člověk vnímá utrpení jiného člověka, tak není schopný ho způsobovat nebo nebo zhoršovat. To pro mě, nebudu to číst, ale je hodně hodně důležitý mu se jenom jednu krátký motiv z kdy tam je. Teda myslím že to je ne Člověk je člověk a bolest je bolest. To znamená že že bolest nějakého jiného člověka je stejná jako moje. Protože já jsem ten ten člověk je stejný člověk jako jsem já. Což pro mě osobně je je základ nějakých potom jako politických nazvů, který se dá označit jako socialistický nebo radikálně levicový. No, to, to je vesměs jedno, ale ale základem, základem je je, je tohle to, nebo právě Dublin, kterou jsem psal uh, v době, kdy propukala prychlická krize. Je to je obraz člověka, který se snaží dostat od někam nějakou krajinou. A zároveň tady to vlastně promíná potom s obrazem člověka, který jinýmu člověku drví hlavu pod vodou, což je zrovna docela konkrétní metafora toho, jakým způsobem lidi, kteří se z Afriky snaží dostat do Evropy, se prostě topí v tom moři. A tady, tady my v Evropě nejenom, že jim nepomáháme, ale ještě lidi jsou schopni říkat a psát, jako, tak, ať, tak ať se utopí, měli bychom je postřílet na pobřeží a podobně. Takže tohle, tohle si myslím, že, 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 že asi, jestli já nabízím nějaký řešení, tak si myslím, že, že je to v tom tomu, vnímat druhý lidi jako lidi.
1: Uh, vlastně, když jsme si spolu povídali před tím měsícem a půl, tak jsme mluvili o pojmech jako sociální, soucit, spoluvina, respektive pocit, spoluviny. A to, co tam taky vlastně v těch textech, jako ty zmiňuješ, jsou dystopický různý vize, vize zraněný krajiny, v nějaký, nějaký paralel k zraněnému tělu, Vůbec jako, myslím, že tam z mýho úhlu pohledu hodně vnímáš, taky to tělesný, ale tím bych se zabývala někdy později a zároveň teda tam říkáš, že nabízíš nějaký východisko. Mě teď vlastně napadla jako tvoje příslušnost ke generaci, jo? jestli ty sám se cítíš jako osamocenej pěšák v tom, jak jdeš, anebo jestli se hlásíš k nějaký generaci básníků, která to má programově podobně, nebo ke generaci lidí, kteří to mají programově podobně?
2: Řekl ke generaci básníků úplně ne, protože nemám pocit, že by dneska u nás existovalo něco jako nějaká jednotná vlna generační básnická. Myslím si, že v mojí generaci básnický je to hodně tak. Takže navzdory tomu, že jsem si třeba osobně blízko s nějakýma lidmi, tak mi připadá, že zároveň si hodně každý děláme to svoje. Jsou to hodně odlišní světy, které v něčem se hodně prolínají. Třeba si myslím, že nějak tematicky a názorově jsem si blízký autorský člověk s Pavlem Zajícem na ale zároveň jakoby ta metoda, a ten přístup, to, jakým způsobem tvoříme, je úplně někde jinde. A, ale ale, ale ta, ta generační příslušnost celkově, to, jsem, to, 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 je, to je něco, co prožívám hodně. Vlastně i ten reál jsem psal částečně s vědomím nebo s pocitem nějakého generačního manifestu a částečně se mi to i potvrdilo, potvrdilo a potvrzuje, že, že si myslím, že hodně lidí v mém věku tu knihu tak jako částečně vnímá. Ne, ne, ne jako to by, bylo, to by bylo megalomanský, že to je ten generační manifest nás narozených kolem roku 88, tahle ta kniha, ale jakože si myslím, že s mýma vrstevníkama prostě to... Že so, že so, no takhle to V té knize je spousta věcí, který Rezonují s mýma vrstevníkám prostě víc, než můžou rezonovat s lidmi, kteří jsou starší nebo mladší. Což neznamená, že, že ta poezie nemůže oslovovat starší lidi nebo mladší lidi, ale zároveň prostě jsou tam věci a na nich málo, kteří poměrně jasně cílí na zkušenost, která si myslím, že je pro moji generaci specifická. Což se může týkat třeba problémů s hledáním bydlení, problémů s hledáním práce, různé takovéhle věci, různé takovéhle vlastně malé utrpení, který ale v té nahoštěnosti a v té, té všudy přítomnosti jsou hodně intenzivní. A nejde o to, že, že, že by to lidi v jiných generaci neznali, ale to třeba trošku v jiné podobě. Takže v tom, v tom si myslím, že ta generační rovina je důležitá.
1: Třeba ten náš generační rozdíl se asi bude hodně krystalizovat kolem slova kapitalismus. Třeba. To by byl rok, když byla Sametová revoluce. To bylo 25. A, Čili já vlastně bych měla tendenci revoltovat, nebo revoltovat, to je možná blbý slovo, ale jako odmítat něco úplně jiného než ty. A, a přijde mi, že to téma kapitalismu si jako. To není jako rozbuška mezi náma, jo? ale myslím si, že se to na tom jako hodně ukazuje. A tak hmm. prosím, zůstaneme u toho slova, nebo zůstaň u něj ty, ty máš báseň, která se toho opravdu jako velice úcte týká.
2: Tak je. Těch, básní, těch básní mám několik báseň v té prvoutině, které přímo se jmenuje Kapitalismus. Nějakým způsobem je to taková jako zvláštní personifikace toho systému. No myslím si, mysl, myslím si že v tomhle v tomhletom, uh, máš pravdu, že, že, že v tom se podebujje ten generační rozdíl, protože si myslím, že pro moji generaci ne jako celé k samozřejmě, ale, ale rozhodně nás jako v rámci generace není málo. Uh, začal ten pojem kapitalismus označovat prostě ten systém, ve kterém žijeme a který, uh, který nás, Krtí do značné míry, který způsobuje spoustu problémů ve světě, ať už je to environmentální krize nebo obrovské nerovnosti globální nebo i, nebo i lokální. A třeba pro mě, pro mě osobně už, už je to tak, že že, že mám ten kapitalismus hodně spojený s představou zla, který je potřeba porazit. Proti proti kterým je potřeba se, se, se vymezit, vzboučit. A samozřejmě je přirozený, že, že, že pro tvojí generaci je to něco jiného, protože ta dusivá mlha prostě měla, měla jiný ideologický pozadí. Ale myslím si, že, myslím si, že je to prostě v určitém vě- Myslím si, že částečně je to i tak, a tím to vůbec nechci rel- relativizovat, relativizovat jako nic z toho, ale prostě jsem si, myslím, že určitým věku člověk prožívá částečně přirozeně určitou nespokojenost, která se prostě spojí s tím, co zrovna je aktuální, což může být nějaký reálný socialismus, ale pak to může být i ten kapitalismus. ale je, 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 pro mě, je, pro, je pro mě zásadní v tom e, taky to, že, že, že já e, kladu důraz na nějaké pole do budoucnosti. Na minulosti v tom, e, na čem se ty debaty často zacyklí, že, že se jako srovnává, tak, jo, tak odmítá odmítáte kapitalismus, to znamená, že chcete to, co bylo předtím. Ale to vůbec není podstata té věci. Právě, právě naopak.
1: No, mě na tom celkem uklidňuje, že vlastně jako řešením nabízíš empatii a soucit, nikoli socialismus, jo, tak to jako mě s tím celým dost a nějak to chápu jiným jinak. To byl fort, <laughs> Chceš ještě k tomhle tématu? Já jo jo. Jo, 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 já, já, já si mě urvala ten mikrofon.
2: Jo. No. Já si, já, si, já si částečně myslím, že, že, že empatie a soucet ve společnosti e, musí vést k něčemu jako socialismus, jenom si myslím, že to bude hodně jiný socialismus, než, e, než to, s čím si ten pojem bohužel prostě tady spojujeme. No? Ale to je, to je možná na jinou diskuzi v jiných no? Asi jo.
1: Asi jo. A e, ale ještě zpátky k básním e, tvoje kontexty, nebo řekněme, nevím, jsou to kontexty nebo kulisy, jsou technika, počítačová technika, sci-fi, fantasy, dystopie a taky možná trochu paranoidní aspekty Matrixu nebo nějaký takový Orwellovský bezmoci ale taky právě to zraněné tělo a zraněná příroda. A teď, kdybychom zůstali u toho tělovýho, když jsme se jednou potkali v tramvaji, tak ty si vezl takhle podpaží knihu od Anik Suzenel, což je autorka, která se zabývá takovým prehistorickým chápáním tělesnosti, do základních pojmů, jde do pojmosloví, jde do hebrejského pojmosloví, a tak dále, a tak dále. Já jsem si udělala nějakou představu, že do těloví je pro tebe jako nějaký důležitý východisko nebo možná zdroj chápání. Mě to bylo blízký, protože já mám takový absolvovaný směr psychoterapeutický biosyntézu, čili vlastně Uh, mě to nějaký je sympatický celý, no, ale asi by mě zajímalo, co tím povíš ty.
2: Tohle nemám úplně nějak vědomě zpracovaný, nejsem si jistý, jestli budu schoplení k tomu říct něco chytrého. úplně. Uh, každopádně tělesnost pro mě je důležitá i v rovině toho, že poezii vnímám vlastně jako hodně tělesnou věc. Souvisí s tím i to, že, že ty texty, které píšu, píšu už představou nějaké recitace. Mám poezii hodně spojenou třeba s tancem nebo s nějakou formou tance. Je to prostě něco, co s, tím, co s tím tělem je spojený. To je něco, co do toho vstupuje na, na úrovni formy. No, na úrovni, na úrovni toho obsahu vlastně Nevím, co k tomu říct chytřejšího, než to, že mě vlastně nějakým způsobem je vzdálená takováto ta jako klasická západní představa dualismu mezi duší a tělem, že, že na jedné straně je tohle, na druhé straně je tohle. V tom jim je mnohem blíž právě pojetí třeba různých přírodních národů a je to jeden z důvodů, proč se vracím třeba k nějaký poetice, myšlení těch amerických indiánů. Tom rádu, ale jiných přírodních národů, takzvaných s antropologickým vzděláním, bych vůbec neměl mluvit o přírodních národech. To, je, to, je, to je, se nesmí. To je, no, není to úplně, ne, že by se to ale není, není to úplně jako šťastný pojem, ale je, nemyslím to rozhodně nějak pejorativně. Ale je pro mě zajímavý právě to, že, že, že oni tady, to, tady, tady tuhle tu dualitu nemají. Že, Duše, duše s tělem je prostě spojená, respektive je to, je to jedna věc. Zajímavý, zajímavý, je to, zajímavý je to vidět třeba v různých formách karibské magie, kde když člověk chce udělat duchovní jako, udělat duchovní očistu prostoru, tak se to dělá tak, že tam prostě zamete. No, že, že, že samozřejmě tam musí zamést poštětem, který nějakým způsobem je posvěcený, nějakým způsobem je to spojet, je, je to ritualizovaný, není to prostě jenom se zamete, ale je tam představa toho, že to duchovní znečištění je spojený s tou fyzickou špínou. Stejně tak člověk se očišťuje tak, že se mé prostě nějakým posvěceným mejlem, který je tom určený a tak a všechno, 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 je, to takhle, všechno je to takhle spojený. A to je něco, co pro mě je rozhodně důležitý a, a inspirativní, protože, že, že není ne, ne nějaká jako duchovní rovina, která by byla od toho těla odtržená.
1: Ty jsi mi prozradil, že ty cykly, které se týkají nějakých měst a zemí, že jsi tam nebyl. Máš takový dlouhý cyklus Moskva v zvíce pod dlažbou jenom abych to doložila, to, co povídáme o tom těle. Tak ty tam píšeš, tenhle byt je moje lepka, moje lepka je tenhle byt, cítím to, teče mi krev, musím se něčeho zachytit. Tak to dělajme. Když jsem psala to o té válce, tak vlastně pro tebe bylo jaksi překvapivý zase náš rozhovor před, že jsem vyčetla z těch básní tři takové, jako zvířata, kterými dost jako mužský princip. to havrán, vlk, kráhujec. A pak jsem tam objevila nějaký další aspekty toho mužství, včetně Krista. Ty tam zase v tom cyklu Moskva voláš. Eli, ela, eli Eli Lema a je teda tím míněno Eli Eli Lama Sabachtaní. Bože, proč si mě opustil? Takže to, to říkal Kristus, že, když mu bylo úplně nejvíc hrozně. A tak, mluvíš tady taky o mučednictví, jako ve smyslu sebezápalné oběti, to všechno jako dělali muži v historii, ty v jedné z těch básních. Vždycky jenom konstatuješ to počet a pak tam něco k tomu řekneš, že je jasný, že to byl to počet 1415, a pak 1939, a pak tam je to počet 1968, a tak tam pak přineseš tam nějaký obsah, ale jako tak vlastně je jasný, o co jde. Že? Hmm. Tak tohle všechno jsem si dala do takových trsů toho mužství a různých. Jako aspektů toho mužství. Já nevím, možná se na to koukám šedrem, možná ne. Co myslíš?
2: Je to tak, že pro mě to bylo hodně překvapivé, když, když si mi kdy, tohle řekla, že ti přijde, že jako mužská identita je, je zásadní téma moje poezie, z toho důvodu, že, že, že pro mě mužská identita je vlastně hrozně problematický téma kterým si myslím, že, 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 že vlastně nemá úplně pozitivní vztah. Je to. Vlastně by se to dalo doložit jedním veršem, který je v té básni, tu Vabian, kterou jsem četl. Nikdy jsem nebyl hencem, ale spíš beautiful, což je takový jako vtip. Hmm. Trošku, ale zároveň, zároveň to ukazuje nějakým způsobem na můj vztah k tomu mužství. Pro mě vlastně už od doby dospívání bylo strašně těžký se, se vecpat do nějaký škatulky očekávání od mužů, který, který, který má společnost už někdy v 15-16 letech jsem se kvůli tomu začal hodně zajímat o feminismus, který dodnes je mě hodně blízký, dodnes je pro mě hodně inspirativní vlastně i, i v té poezii. Takže bych řekl, že, že můj vztah k něčemu jako je mužství nebo mužská identita byl vždycky hodně kritický, ale navzdory tomu, což jsem vlastně pochopil, a došlo mi to až po tom, co jsme mi to řekla je to Je to asi něco, co prostě v těch básních je, na úrovni nějakých těch architepálních motivů, válečnictví, průzkumnictví, tedy těch, jakoby obrazů. Takže docházím k tomu, že, že, že ten vztah nějakým způsobem tam je, asi by bylo divný, kdyby nebyl. Jo. Bych, bych asi měl úplně ještě jako jinou uchopenou tu identitu, ale... No, vlastně, vlastně nevím, co k tomu říct. Pro mě, pro mě je to nová oblast, jako zvědomění tady, tady toho.
1: Já tě to samozřejmě nechci podsouvat, jo, protože zase v nějaké jiné části knížky pod dlažbou, tam máš takový jako vypíchnutý slovo berdáš, že jo? Říkám to dobře, okay. což znamená, jako je to indiánským jazyce nějakým... No,
2: to, ne, ty, to, ty, to, ty mě, to řekneš líp. Já to dovysvětlím. To je vlastně, jak se stala na to, byl trudní hmm. antropologií na začátku. Já jsem říkal, že to tam jako na nějaký explicitní rovině není, tak teď se ukazuje, že to byla zrovna ta chvíla, že jsem lhal. Teda nelhal jsem vědomě, ale říkal jsem pravdu, protože právě slovo Bridaš je antropologický pojem, který už se nepoužívá, je zastaralý, ale... Je to slovo, který je mám, je to, je to francouzský pojem, který zavedli antropologové, když sledovali určitý fenomény různých kmenů se indiánů a zjistili, že, že tam existuje cosi jako třetí pohlaví nebo třetí gender různých kmenů v různých podobách samozřejmě, ale zažilo se proto tady tohleto soukromé označení Berdaš, který prostě označuje úplně zjednodušení člověka, který jakoby podle nějakých měřítek evropských genderových není muž ani žena, nebo je muž i žena zá, zároveň. To potom záleží na, na těch konkrétních kmenech. Ale ten pojem jsem přestal používat, protože ta realita je trošku složitější a to určení těch lidí se hodně liší na základě, na základě toho je co je to konkrétní společenství. Ale e, je to něco, co je pro mě důležité. Protože pro mě důležitý asi jako motiv něco, co souvisí jenom s gendrem, ale souvisí to i s gendrem, a to je e, pohyb neustále pohyb na hranici v nějakých pomezních nevyjasněných prostorech. Že mám určitou nedůvěru k nějakým pevným statickým strukturám pevným statickým identitám, když si řekne je to takhle, tohle, tohle je jasný, tady je ta hranice, tohle je černá, tohle je bílá, když tohle někdo dělá, tak to ve mně vzbuzuje nedůvěru. To neznamená, že bych si myslel, že nic takového neexistuje, ale přitahuje mě právě zajímá všechno, co poukazuje na to, že jsou ty liminální prostory, ty hraniční prostory, že, že, že jsou lidi, který prostě není možný jednoduše zaškatulkovat takhle a takhle, že jsou věci, které přesahují tohle naše vnímání černá, bílá. A přijde mi to, přijde mi to hodně zajímavé. Myslím si, že něco, co tohle vyjadřuje, je třestova pohybu, což vlastně taky je v té básni, básni, kterou jsem četl na začátku, že člověk musí zůstat v pohybu, nesmí se nechat uzavřít do, do, do těch statických představ, protože ten pohyb znamená, že, že nemůžu říct jsem tady nebo jsem tady, ale prostě jsem tady, chluku jsem tady, chluku jsem tady. A ten něco, co mi přijde, že je zajímavější a nějakým způsobem je to spojené se svobodou. Pro mě vnitřně a zároveň pro mě vnitřně svoboda je asi jeden z nejdůležitějších principů vůbec
1: svoboda a tolerance, oxymoron, tolerantní, radikální. Ehm. Poslední věcí, kterou bych se zabývala, je... Ty si už zmiňoval formu, ale já bych ještě jeden aspekt té formy jako rada e, víc vypíchla, a to je to, že ty do básní vůbec nepíšeš já jsem vlastně, když jsem nějakým způsobem se snažila do těch těch básních víc vpravit, tak já jsem si musela číst nahlas. Četla jsem si je pořádka. Pak jsem udělala to, že jsem ty jednotlivé myšlenky od sebe oddělovala, abych se s tím trochu pohrála. Pak jsem to zase regulovala. A znovu jsem to četla v pořádkách. Líp mě ty básně čtou nahlas, než potichu. A udělala jsem takový objev, že vlastně tím, že e, přesahuješ řádky, že, že myšlenka se lomí z řádku na řádek a tak dále, takže se vlastně ty básně, a ty jsi byl jeho jako překvapený, když jsem ti to říkala, ale tak to teď říkám nahlasno, je, že se dají číst jako zleva do prava, ale on se do určitý mědy tady číst taky zprava doleva, jo, že vlastně tím, jak tam nemáš ty zábrany, interpunkci, já, dě, já dělám interpunkci do vás mít ne, tak se dají číst jako i na druhou stranu, trošku na hobby, což je vlastně hezký. Taky to, co používáš, já teď nevím, teď abych já udělala nějaký interpunkční znamní čárka, teda co ty na to? Tohle je to, co má
2: několik krovin a já začnu tomu nejvíc pokrychnit. A to je to, že, 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 že tohle, že nepoužívám žádnou interpunkce, nepoužívám velký písmena, v těch básních je něco, co prostě vzniklo už, když mi bylo 15, tak začal jsem psát první svoje věci, protože prostě poezie, která v té době se mi líbila, byla takhle psana. Já už si ani nepamatuju, pořád něco jsem tehdy nejvíc četl, prostě četl jsem nějaký surrealisty nějaký Bukovský a přišlo mi tehdy, že prostě ta správná poezie je ta poezie, která je zajímavá a dobrá se pozná podle toho, že to nejsou velký písmena, není tam interpunci. A prostě jsem to tak začal dělat a psal jsem, psal jsem básně vázaným veršem, kde byly jasně, jasně vymezení verši, bylo to, bylo to jasně strukturovaný, kdy vlastně tady tenhle postup nemá moc nemá, žádný smysl. Ale dělal jsem to tak a prostě dělám to tak od té doby, takže to je, to, je ta, to je ta rovina jako taková, kdy, kdy jsem asi prozradil tak, tak, takovou věc, za kterou bych se mohl trochu stydět. Ale, ale samozřejmě, samozřejmě to má i nějaké roviny, které jsou hlubší. Jedno z nich se částečně pojmenoval, že pro mě je vlastně strašně důležitá rovina mluvený dřviči v té poezii, že um, prostě. V linguistické antropologii se hrozně ostře rozlišuje mezi psanou a mluvenou třičí, přičem už to není tak, že by se to odlišovalo jenom tím, že něco se píše a něco se mluví, ale e, obě ty oblasti mají úplně jiný zákonitosti a mně vlastně připadá, že poezie, nebo poezie v té podobě, v jakým mě přijde zajímavý tvořit, je blížší té mluvené třiči než psaný. E, hraju si s různýma věcma. E, který souvisí s napodobováním toho jak člověk přirozeně mluví to, že nedokončuje věty, to, že taky není úplně jasný, kde nějaká věta končí a jiná začíná to, že se, to, že se zastaví a člověk se čekne dál a potom vlastně začne úplně od začátku tu větu čekat. A takovéhle věci a s tím mě baví se trochu hrát a v tom vlastně, v tom vlastně ta interpunkce ztrácí smysl nebo bych v tom udělala ještě větší chaos. E, trošku to souvisí s nějakou, s nějakou svobodou volného psaní, že člověk prostě volený píše tak, jak je to k té kvěči, do, do čehož e, interpunkce úplně nezapadá. A, no a vždycky jsem chtěl třetí věc, na kterou, si, na, kterou si úplně nemůžu, na kterou si úplně nemůžu vzpomenout. Jo, už vím že to, ta, ta, ten reál třeba má vzbuzovat částečně představu nějakého no, zúskostňujícího chaosu jako reality, ve které žijeme a já si myslím, že v ní opravdu žijeme. Přestože je tam výhled, různý výhledy směrem naději, to je jiná věc, ale má to trochu sugerovat ten zúskostňující chaos a myslím si, že když Člověk čte ty texty a najednou neví, kde co končí, kde co začíná a ztrácí se v nějakém lese těch slov, takže to může trošku podpořit tady tenhle ten dojem, takže v tom i tady tenhle ten záměr, že, že ty texty jsou v nějakých těch pasážích záměrně nejednoznačný, záměrně to vlastně vyžaduje Člověka, aby do těch textů vstoupil podobně, jako do nich vstupuju já. To znamená, abych použil tu metaforu, teda má že člověk se musí prosekávat tou, tou mačetou, prostě těma, těma větvema, aby se, aby se někam dostal. Což, což je něco, jak já trošku prožívám někdy svoje psaní a byl bych rád, aby se tak, aby, aby tenhle ten proces byl součástí nebo ne nutně, ale mohl být i součástí toho čtení. Což tím, že je to maskulinní metafora, neznamená, že je to nutně mužská činnost. Myslím si, že žena se může prosekávat mačetou úplně stejně nebo líp než muž, jako jenom, když jsme se bavili o tému maskulijní
1: Budu na to připsaní myslet. Anto, poprosím ti, jestli by ještě o nějakém průseku mačetou tady mohl přečíst na závěr.
2: Já jsem se dozadil, že experiment. Já jsem říkal Daniela na začátku, že vůbec nebo týdově, co vyšla ta druhá kniha, tak vůbec ne- na nečtu z té první. A Ještě škoda. Tak jsem si řekl, že přečtu teď na závěr něco z té první
1: knihy.
2: A bude, bude to teda... Já k tomu krátce řeknu pár slov, e, říkal jsem, že jsou to, to básní, které jsou psané vázaným věršem, e, hodně v pravidelném rytmu, ale je tam několik málo básní, které e, už se tomu vymykají, které já beru jako trošku přes znamenání e, po tom už toho, co jsem dělal v reálu. nejvíce to ten dlouhatánský reaknet, který číst nebudu, mohl bych z nich přečíst nějakou část, to tak jenom dělám. Ale tvičtu, tviču básen Jezvy, která nějakým způsobem, nějakým způsobem tohleto v sobě jaký má. Jezvy. Všechny ty jezvy ve mně zůstanou, píšeš do kolonky jméno a příjmení, zamyslíš se, pohladíš si, stehno, papíry šustí, datum narození, ano. Místo a okres narození, ano. Začátek závorky, jezerní škola, konec závorky. Pohladíš si, Tvicho, rodné číslo, číslo šelmy, číslo jedna, číslo dva, tři slyšíš cvrčky, je tekutý večer, máš rytmus, pohladíš se po vlasech. Státní občanství, spojené státy vanyže mystické. Jednou rukou si rozepínáš blůzu, adresa, místa, trvalého pobytu, nehledej mě. Počátek trvalého pobytu, všechny ty jizvy ve mně zůstanou, píšeš dál, slyšíš cvrčky, hodinky tíkají, odhodíš blůzu na koberec rodinný stav, jiný, hladíš se ramena, jméno a příjmení, manžela nebo partnera, nakreslíš obličej. Zouváš si lodičky, píšeš dál, ten který byl v rozhodnutí soudu, o prohlášení, zavřeš oči, odložíš tušku, nehledej mě. Pohladíš si kotník a lítko, v rozhodnutí soudu, o rozhodnutí soudu, o rozhodnutí, směješ se nebo pláčeš, já to nepoznám. Všechny ty jizvy, tři tečky, vyhlašuješ intifádu, muchláš papíry, šeptáš, ale však ne, což já chci, ale co ty. Bodáš se tuškou dostlehna, je mokrý večer, Brownfield, Burnout, Babylon. Děj se vůle, všechny ty střepy ve mně, je to jinak, neboj se, děj se, poslouchej se.
1: Byl laskavý radikál Honza Škrop. Děkuju. <tějí>